0: marketing et qui de mieux pour parler de marketing aujourd'hui que Imane. Bonjour Imane, comment ça va
1: Bonjour, ça va et toi
0: Ça va très bien, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui, on est dans ta ville, on est à Nancy.
1: Yes, Nancy City.
0: Nancy City, alors rapidement, comment tu peux te présenter pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent
1: Alors, je m'appelle Imane Labriki Malé, j'ai 35 ans, je suis maman de deux enfants et j'évolue effectivement dans le marketing digital depuis une quinzaine d'années à peu près
0: et tu as connu plusieurs casquettes, on va en parler tout au long de l'épisode. Alors, actuellement, tu es consultante en digital. Le digital, c'est un grand mot.
1: Exact. Est-ce est -ce
0: que c'est un gros mot Non. Non, non, pas non. du tout, pas du tout. Mais du coup, c'est un peu large. Qu'est-ce que c'est le digital, pour faire simple
1: voilà. On dirait les questions que je pose à mes étudiants en début de cours. Donc le digital, pour moi, c'est plutôt utiliser tous les leviers digitaux. Donc ça va être la publicité en ligne, ça peut être du référencement naturel, ça va être le travail sur les réseaux sociaux, pour aider les marques, donc majoritairement dans mon cas les TPE et les PME, à aller parler avec leurs clients, parler avec leur communauté, et puis se rapprocher d'eux pour in fine proposer leurs produits et leurs services.
0: Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé à l'ère du numérique parce qu'il y a eu un, un, une grande restructuration par rapport à la communication. Où avant, on était vraiment sur quelque chose de physique qui est aujourd'hui devenu liquide.
1: C'est un petit peu ça. C'est effectivement quelque chose qui a beaucoup évolué, notamment depuis le Covid. Et où finalement, je dirais que la grande évolution, c'est qu'avant, les entreprises n'avaient pas saisi... Cette nécessité où était enfin quand j'ai commencé en 2010, on était plutôt dans des entreprises qui testaient, qui commençaient et là le grand changement c'est qu'on a plutôt des entreprises qui ont une certaine maturité digitale qui va être réelle ou en tout cas supposée chez le client. Et qui vont être déjà dans le niveau supérieur qui est de bah moi, j'utilise déjà Google Ads, mais ça ne me convient pas. Moi, je suis déjà présent sur Facebook, mais on m'a dit qu'il fallait être sur Instagram ou sur TikTok. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment le gros gap qu'on a eu ces deux dernières années.
0: Et donc là, tu es sur du conseil et de la mise en place de stratégie
1: tout à fait, sur du conseil, de la mise en place euh, ou de la recommandation à d'autres spécialistes, parce que pour moi, le deuxième effet un peu qui se coule de ces deux dernières années, c'est qu'on doit se spécialiser de plus en plus et on ne peut plus aujourd'hui se dire... Euh, bah, je fais du marketing digital, je fais tout de A à Z, je crée un site internet, je sais le référencer, je peux te faire de la pub sur Google Ads et puis quand j'aurai le temps, je ferai du compte management. Ce n'est pas du tout possible aujourd'hui. En tout cas, on va avoir un service qui va être dégradé parce que c'est quand même des univers qui au fur et à mesure de leur évolution, se sent quand même beaucoup structuré et complexifié Et même nous, aujourd'hui, autant que consultants, ça va être très difficile de dire, je fais vraiment tout ça et je le fais très très bien.
0: Alors, j'imagine que pour des TPE, des PME, c'est encore plus compliqué.
1: Tout à fait. C'est encore plus compliqué parce que, pour le coup, le Premier challenge, c'est le budget en fait, et donc on n'a pas des budgets qui sont extensibles comme ce que j'ai pu connaître quand j'ai travaillé dans des grands groupes. Donc déjà, on a un petit peu une pression parce que quand on a une PME ou une TPE qui vous confie 10, 15, 20 000 euros, bah, mine de rien, c'est peut-être son budget annuel ou peut-être sur deux ans de publicité quoi. Donc euh, déjà, on a intérêt à très très bien l'utiliser. La deuxième difficulté, c'est que euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en fait, et c'est très difficile de venir avec une idée qui va être nouvelle, euh, qui euh, va faire qu'en on, one-shot, on va être connu, reconnu, et ça va faire un petit peu soit le buzz, soit faire décoller la boîte. Et, et ça, en 2000 2010, on pouvait lancer une campagne Google Ads sur un site à peu près correct, euh, pas trop regarder ses mots-clés, et ça marchait hyper bien. On pouvait faire... Euh, des postes, réseaux sociaux, pas trop compliqués, avec que de la photo et ça marchait. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué.
0: Et ce que tu as comme retour de ces chefs d'entreprise-là, c'est qu'ils n'ont pas la compétence de faire, mais ils comprennent l'intérêt justement de, de communiquer ou ils n'ont pas du tout cet aspect-là également. Et on doit faire aussi une sorte d'information, de, de prévention et d'initiation par rapport à ça.
1: Alors, je crois qu'il y a les deux. Moi, le choix que j'ai fait, c'est de plutôt accompagner des gens qui, qui sont plutôt conscients de la nécessité. C'est vraiment un choix et c'est pour ça que je parlais de maturité digitale. Pour moi, c'est important d'accompagner plutôt des entreprises qui sont conscientes de la nécessité de déléguer, de travailler avec des personnes en confiance, après, il euh, y a quand même encore des personnes qui vont rester sur leurs acquis, euh, qui vont dire, bah, moi, je ne suis jamais sur Facebook, donc ça ne marche pas. Enfin, C'est un peu l'exemple qui, qui revient. On m'a dit que euh, ça marchait moins bien. Donc, je crois qu'il y a les deux.
0: Il y a les deux. Mmh. OK. Et par rapport à, aux grandes thématiques qui sont en train de, de se développer, donc là, tu es dans le secteur du marketing. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on y travaille, sachant que, bah, tu l'as dit, hein, tu as commencé en 2010. En 10 ans, tu as dû voir... Euh, déjà beaucoup de choses évoluées, notamment avec les réseaux sociaux.
1: Tout à fait. Alors, je crois que pour moi, il y a vraiment la difficulté, c'est cette posture finalement de toujours devoir apprendre. C'est une posture qui demande quand même beaucoup d'humilité parce que finalement, ce qu'on faisait il y a deux ans euh, sur la partie opérationnelle de certains outils n'existe plus. Et du coup, on se challenge en permanence. Ça nous demande beaucoup de temps de lire euh, bah, les manuels des plateformes en elles-mêmes, hein, je veux dire que ce soit Meta que ce soit Google, ils mettent à disposition euh, sur tous les sujets des supports euh, euh, très, très précis, mais qui prennent beaucoup de temps, d'écouter des sachants, parce qu'on a la chance aussi, euh, paradoxalement, d'avoir à disposition énormément de ressources, mais ce qui va nous manquer, ça va être le temps. Donc ça, effectivement, c'est la partie compliquée. Et puis la deuxième partie, c'est de trouver des idées qui n'ont pas forcément déjà été vues et revus. Alors, on le voit beaucoup dans des grandes marques. Alors je te parlais tout à l'heure que j'écoutais des podcasts avec mes enfants. Donc, j'écoute le podcast « Encore une histoire ». Et ce matin, la dernière histoire, elle a été sponsorisée par Decathlon. Et en fait, tu fais du sport en écoutant l'histoire. Et là, je me suis dit, ouais mais ça, pour le coup, en termes de marketing... Je n'avais pas encore entendu ça. Vraiment, j'ai trouvé que c'était quand même hyper cool, hyper sympa. On a beaucoup parlé de Barilla qui faisait des playlists sur Deezer et Spotify en fonction du temps de cuisson des pâtes. Donc vraiment, les gens sont partis très, très loin sur des idées marketing. Et du coup, ça nous met un peu la pression d'essayer de, de faire au moins pareil, voire mieux pour nos clients.
0: Ouais, Décathlon, c'est une des références déjà en matière d'enseigne de vente. Mais aussi en matière de podcast, ils en ont quelques-uns différents. Ils sont très, très bons là-dedans. J'avais même discuté avec eux. Donc, c'était super intéressant sur la stratégie et surtout sur comment toucher en interne et en externe.
1: Voilà, voilà. Là, du coup, euh, mon fils de 6 ans connaît des mais voilà. Il a écouté l'histoire et maintenant, il sait que c'est une enseigne qui pousse à faire du sport. Et Franchement, en termes de valeur de marque, on est plutôt pas mal. On est plutôt
0: non. pas mal. et Anecdote en plus très marrante. Euh, par rapport à, à tout ça, en termes d'innovation, est-ce que ce n'est pas aussi chronophage de devoir toujours se reformer contrairement à d'autres métiers où on peut acquérir une certaine compétence, l'avoir à vie et en fait, elle va nous servir sur notre secteur d'activité.
1: Alors, paradoxalement, je trouve que ce qu'on acquiert, c'est un petit peu le, le bon sens, en fait. De, quand on parle de stratégie digitale, on a quand même un petit peu toujours les bases qui vont être là par rapport à des objectifs, par rapport à des bailleurs persona, par rapport à comment je construis ma stratégie, quels sont les canaux que je vais aller déployer. Donc, on a quand même un socle qui est là. Euh, qu'on a parfois tendance à oublier ou encore une fois, quand j'apprends, enfin, les, les élèves, quand on, les, quand on va leur reparler de stratégie, de smart à chaque fois, ils, Ah bah oui, mais on a déjà vu ça, oui, mais il faut quand même le revoir et puis l'appliquer ». Donc moi, je pense qu'on capitalise sur ça, on capitalise sur ce qui a bien marché chez nos clients euh, en termes d'action, de, de, de micro-correction sur différents leviers. Et par contre, il y a toute une partie, de, de, effectivement, d'adaptabilité, de, mais qui nous permet aussi d'ouvrir les champs de possibles et de faire des choses qu'on ne faisait pas. Hein. Je fais pas mal de social ads depuis deux ans. Et du coup, euh, il a fallu que je me forme à des bases de la créa, parce qu'aujourd'hui, des publicités euh, sur Meta, une grande partie de la réussite de la pub passe par le visuel, ce qui n'était pas du tout le cas il y a deux ans ou il y a trois ans. Et du coup... Bah, ça permet de lancer des, des nouveautés, de découvrir euh, des compétences ou de s'entourer de nouvelles personnes pour euh, proposer toujours des services euh, plus aboutis. Quoi.
0: Et toujours de progresser. Tout à fait. Transmettre ouais. les bonnes pratiques dont tu en as parlé en tant que formatrice dans l'enseignement supérieur, ouais. est-ce qu'on apprend mieux avec quelqu'un qui vient du terrain en plus
1: oh, oulala, Je ne veux pas me fâcher avec mes, mes collègues euh, <rire> un chercheurs. Débat. Voilà, c'est tout à fait ça. Moi, je pense qu'on euh, fait vraiment, on forme des bonnes équipes. Je ne sais pas si, si nous, en tant que professionnels, si on est très bon en pédagogie, c'est vraiment une question que, que des fois je me pose. Euh, Est-ce qu'en termes de suivi, on est toujours très présent pour les apprentis Je ne sais pas. Et c'est peut-être là où euh, les, les enseignants euh, ont, euh, sont vraiment un socle sur lequel les élèves peuvent s'appuyer. Et... Euh, par, par contre, euh, sur des métiers, notamment dans le marketing digital, c'est un vrai plus. Et je pense que ça, les écoles l'ont comprise aujourd'hui. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils font appel à, à, à des gens comme nous, parce que ça va être très difficile, euh, encore une fois, de parler euh, des dernières mises à jour méta si, en fait, finalement, on n'a pas les mains dedans euh, tous les jours, quoi, et qu'on n'est pas là en train de lancer des campagnes, de regarder les derniers KPI, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ça me paraît difficile. Donc, euh, je pense qu'on fait une bonne équipe, plutôt.
0: Je pense qu'il faut de tout, exactement. Communiquer, c'est bien, tu l'as dit, mais communiquer mieux, ça, ça fait la différence. Comment on peut se différencier de la concurrence, euh, notamment euh, en ce moment, puisqu'il y a de plus en plus d'informations, de surconsommation d'informations et, et d'être présent sur tous les réseaux et on voit un peu euh, tout et n'importe quoi. Si tu avais des conseils pour les personnes qui, euh, qui aimeraient se lancer, euh, notamment dans, dans ce secteur-là et qui voudraient communiquer, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: alors, moi, je dirais déjà, mis en une chance, toute l'information est accessible. Alors, on n'est pas sur des métiers, on a des barrières à l'information. Euh, moi, je vous dis toujours, si demain, une personne euh, veut se spécialiser en marketing digital, on, on a plein d'exemples, euh, Danilo Duchesne, on a Théo de Kudak, qui sont des personnes qui n'étaient pas du tout de ce milieu-là il y a deux ans et qui ont aujourd'hui des, des, des startups avec des chiffres d'affaires et des budgets publicitaires euh, gérés, qui, sont, euh, qui, qui, qui donnent un petit peu... Euh, qui font tourner la tête. Donc, euh, ça, c'est plutôt une très bonne chose pour les personnes qui veulent se lancer. Ils peuvent être euh, meilleurs que les personnes qui sont installées depuis longtemps. Et puis, moi, je pense qu'il y, qu y a du métier, du business pour tout le monde, en fait, parce que euh, dans le conseil, il y a une grande part d'humain en fait. Comment on va être au contact euh, des clients, euh, des prospects, euh, la stratégie aussi qu'on va avoir euh, ce background donc vraiment je leur dis de ne pas, de pas avoir peur je conseillerais quand même de toujours commencer par une petite expérience euh, euh, en entreprise, alors idéalement en agence ou euh, chez l'annonceur pour avoir un petit peu un petit côté structure, comment je m'organise euh, avoir euh, quelques euh, euh, je dirais quelques bonnes habitudes, bonnes pratiques des outils aussi, découvrir les outils et puis après YOLO quoi
0: est-ce que c'est aussi, par rapport à ce que tu as dit aussi au début, aujourd'hui, on a tendance à... Il y a beaucoup d'agences, communication 360, etc. Est-ce que ce n'est pas plus simple et plus professionnel de s'ultra-personnaliser sur une thématique vraiment précise, la maîtriser et être, entre guillemets, dans une niche, mais aussi leader de, de cette activité, de cette compétence
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est effectivement, par rapport à ce qu'on se disait au début, aujourd'hui, ça va être très difficile de venir se présenter comme... Euh, bah, comme moi quand j'ai commencé ou quand j'étais responsable marketing on, voilà responsable marketing digital euh, un peu touche à tout aujourd'hui plutôt se spécialiser euh, sur du social ads on a parlé en off un peu de TikTok c'est euh, quand même un réseau social qui est là, qui est parti pour durer euh, que les personnes de plus de 30 ans ont quand même un petit peu de mal à utiliser, on y va reculant donc peut-être qu'il euh, y a confirme. clairement une niche à faire euh, pour les personnes qui veulent se lancer
0: et par rapport à la suite, il y a aussi un sujet qui est assez vaste à la mode en ce moment et qui se développe dans les deux termes, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Comment est-ce que c'est perçu, comment tu le vois toi Est-ce que ces innovations, ces évolutions permanentes sont plutôt une bonne chose pour le secteur ou ça peut justement amener des dérives
1: alors, je pas ma boule de Madame Irma, mais moi, je vois plutôt ça comme, euh, comme une bonne chose, comme des outils qui vont nous aider sans doute à automatiser euh, certains process, à gagner du temps sur euh, de la génération d'idées. Je fais pas mal de planning éditorial. Je me dis effectivement, si je peux avoir peut-être euh, en un clic euh, 20 thématiques mais que je vais après aller approfondir, voir qu'est-ce qui matche vraiment avec les valeurs de la marque que j'accompagne, qu'est-ce qui va matcher avec mes clients cibles, est-ce que c'est vraiment dans la tonalité de la marque Et c'est là où moi, humain, bah, je vais pouvoir, euh, en tant que consultant, faire le lien entre cette intelligence artificielle qui va m'aider à automatiser certaines choses et puis faire euh, travailler ma, ma, mes connaissances et apporter une plus-value à, à mon client ou à mon employeur.
0: Donc vraiment l'intelligence artificielle au service de l'humain, mais pas pour fait. remplacer l'humain.
1: Exactement, c'est ma vision aujourd'hui.
0: Alors aujourd'hui, tu as vécu plusieurs étapes dans le monde du travail. Euh, tu as été salarié, freelance et désormais slasheuse. Alors est-ce que tu peux nous expliquer déjà euh, ces trois étapes rapides et surtout en quoi ça consiste d'être slasheuse
1: Alors slasheur, c'est une personne qui a plusieurs casquettes en fait, qui exerce donc euh, plusieurs métiers. Donc effectivement, j'ai commencé en tant que responsable marketing digital dans des PME et des grands groupes de la région. Et puis, euh, j'ai décidé il y a cinq ans de m'installer en solopreneur, en, en freelance. Et euh, chemin faisant, j'ai eu une opportunité chez un de mes clients que j'accompagnais depuis deux ans, qui m'a proposé euh, une mission longue, en fait, sous format de salariat à mi-temps. Et du coup, euh, j'ai dit pourquoi pas parce que bah, finalement, euh, le contrat a changé, mais je gardais ma liberté de, de, de finance parce que je garde mes clients, des, nouveaux, des, des, des clients historiques et puis des nouveaux clients. Et en même temps, euh, je retrouve un petit peu cet esprit d'équipe, le fait de travailler euh, euh, avec des collègues pour un but commun dans, dans une, sur une mission qui va être en longue durée. Et, et voilà. Et en plus de ça, je donne effectivement des cours. Donc, j'ai parfois plusieurs casquettes. La, les journées, euh, je ne m'ennuie pas.
0: Donc, c'est une certaine flexibilité qui euh, aussi euh, joue par rapport euh, au mode de travail, comme tu l'as dit, avec les différents contrats. Et est-ce que ça se développe beaucoup dans le secteur, d'ailleurs
1: alors, franchement, j'avais pas trop l'impression parce que moi, quand j'ai annoncé ça autour de moi, moi j'ai eu des clients qui ont paniqué en mode « Non, mais Iman, sa boîte, ça marche pas du tout, elle va arrêter. Euh, » J'ai l'impression que, je sais pas, c'est pas encore... Euh, On oui, euh, est d'accord que c'est pas
0: un mauvais indicateur
1: Ah non, pas du tout. Euh, pas du tout. Après, moi, je, je crois un petit peu dans les rencontres de la vie. Et puis, euh, comme j'ai dit, pour le coup, j'avais tout à gagner et, et rien à, à perdre dans cette expérience donc, euh, que, que j'ai embrassée depuis le mois d'octobre et... On est au mois de mars et pour le coup, ça se passe très, très bien. Et je remercie à la fois mon employeur et mes clients pour leur confiance.
0: Très bien. Et ça dépend aussi surtout de, des personnes avec qui on travaille et aussi de, de comment on veut travailler, bien sûr. Ouais. Alors aujourd'hui, tu es également euh, maman, tu l'as dit. Euh, je voudrais avoir ton avis par rapport à cette nouvelle génération euh, qui euh, passe énormément de temps derrière les écrans, derrière les réseaux sociaux. Et ça, ça a encore plus amplifié avec euh, la période du Covid. Alors comment on peut prévenir cette nouvelle génération des dérives notamment des cyberharcèlements, des jeux concours dangereux. On parlait même des influenceurs euh, ouais. de mode, mais aussi sur la santé. Ouais. Euh, ça peut quand même aller très loin. Quel est ton avis là-dessus
1: Alors, euh, moi, je crois que c'est vraiment l'un des challenges des parents euh, d'aujourd'hui. Euh, pour l'instant, j'ai de la chance. Mes enfants euh, sont encore très, très jeunes. Donc, euh, ils, ils ont moins de, de 10 ans, les deux. Donc euh, Je suis encore loin de ces préoccupations, mais c'est déjà quelque chose... Euh, qu'on vit parce qu'en fait, on parle des enfants, mais nous, déjà, on, on transmet euh, une certaine addiction au téléphone. Enfin, moi, personnellement, je suis plutôt... Euh, je ne pourrais pas sortir de chez moi sans le téléphone. En fait. ça je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé de faire un... Un voilà, pas en dehors de chez moi sans téléphone, ça, ça me paraît inenvisageable. Donc je crois qu'il y a déjà peut-être un travail à faire sur soi-même et essayer nous-mêmes de, de nous trouver des petits moments de déconnexion pour aussi que nos enfants ne soient pas confrontés en permanence finalement à cette idée de parents ultra connectés en mode cyborg avec le téléphone pour regarder la météo, savoir où est-ce qu'on va aller, à quelle heure on doit rentrer, etc. Et puis, je crois que ça passe par beaucoup de prévention. Euh, je sais qu'il y a pas mal d'associations qui euh, travaillent sur ça. J'avais eu une, une mission euh, euh, en, en lien avec ça. Donc, il y a beaucoup d'associations euh, qui travaillent sur le sujet. Et euh, du coup, les parents doivent être euh, un petit peu à l'écoute euh, de ce qui se fait, euh, voir s'il n'y a pas On a pas mal de ressources euh, qui sont disponibles, des conférences... Voilà, Peut-être euh, beaucoup de pédagogie, là aussi, euh, d'écoute et euh, espérer euh, donner à ses enfants les meilleurs outils pour qu'ils soient prêts. En fait.
0: Parce qu'on est d'accord que des parents peuvent être démunis, mais surtout... Euh Aujourd'hui, comme tu l'as dit, le, le téléphone est un incontournable. Donc, c'est vrai que, au lieu d'interdire, c'est plutôt euh, de prévenir des dérives qu'il peut avoir.
1: Oui, parce que c'est difficile d'interdire, d'autant plus que nos enfants, bah, ils vivent pas sous cloche en fait. Nos enfants, ils vont à l'école, euh, je veux dire, euh, ils, ils ont des copains qui ont. Euh, c'est moi pour le coup. Euh, et à 6 ans, euh, bah, il a déjà des copains qui ont des switches, des trucs, des machins. Donc, euh, en fait, ça commence très, très tôt. Donc, on ne peut pas faire semblant de ne pas vivre en 2023 et, et de ne pas avoir ces outils qui sont là, mais plutôt essayer de, de, de communiquer, d'expliquer, euh, de trouver des, des moments qui vont remplacer un petit peu toutes les activités euh, qu'on peut faire euh, sur, euh, sur les, notamment les réseaux sociaux parce que ça commence par des petits jeux addictifs, tout à fait. Ça commence par, je discute avec mes mes copains sur, euh, sur Snapchat et après, ça peut, ça peut vite dériver et c'est ce, ce qui est flippant.
0: C'est ça. En tout cas, merci pour les recommandations, Iman. Parfait pour euh, cette première partie. On passe aux cuisses de rapidité, de spontanéité. Es-tu es prête
1: Allez, Allez c'est parti.
0: Alors, communication ou marketing Marketing. B2B ou B2C B2C. Salarié, freelance ou slasheuse
1: Slasheuse. Oui
0: communication des années 2000 ou des années 2020
1: 2020.
0: La communication humaine ou intelligence artificielle
1: Communication humaine.
0: Et enfin la musique que tu écoutes en travaillant pour te motiver
1: Oh là là
0: <rire> Ou alors les musiques
1: <rire> Alors c'est vraiment les musiques parce que pour le coup euh, là cet été j'ai à la fois des places pour aller voir Muse et aussi Aya Nakamura. Donc vraiment, euh, côté euh, goût musicaux, je suis très éclectique. Mais là, euh, c'est rigolo parce que ce matin, j'ai reçu de, de mon application un petit peu le récap du mois dernier. Et en ce moment, je suis très hip-hop et R&B des années 90. Je me fait ah une, oui, ah ouais, une petite période revival. Quoi. Ah C'est bien, il ne faut <rire>
0: jamais oublier ces périodes-là, c'est les meilleures. On est d'accord. Donc c'est bien, ça dépend, c'est éclectique. Voilà. Parfait. On arrive quasiment au bout de l'épisode, Imane. Imane, ton actualité en 2023, c'est quoi Est-ce qu'on peut parler un peu de projets De yes. choses que tu peux mettre en avant
1: euh, Oui, alors j'ai un nouveau service que j'ai lancé depuis le début de l'année, qui est la création de motion design pour effectivement les clients. Ce que je ne faisais pas jusqu'avant et qui vient un petit peu dans la suite de ce dont on parlait par rapport à tout ce qui est évolution, notamment de pub sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être un, un nouveau levier pour faire des campagnes publicitaires qui se démarquent, euh, qui s'adaptent aux besoins des clients.
0: Super. Pour te retrouver, notamment ton actualité, comment on fait Comment on peut se connecter à toi
1: alors, je suis sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Alors, les cordonniers étant les plus mal chaussés, je ne suis pas très assidu sur ma communication, mais je réponds aux messages que je reçois.
0: On mettra les liens, bien sûr, en bio de, de l'épisode et de la description euh, du podcast. En tout cas, on a ouvert pas mal de portes. C'est le cas aussi de, de le dire avec Digital Doors, tout à fait. qui est le nom euh, de ton entité. Et dernière question, le rituel, pour toi, c'est quoi une clanche
1: alors ça, c'est un mot qui n'existe qu'en Lorrain, mais clairement qui devrait faire son entrée dans le Larousse, en fait. Parce que comment on fait sans clenche
0: ah, C'est difficile de faire sans clenche. Ou alors, on n'a vraiment euh, que des portes ouvertes partout et ça peut être compliqué.
1: Oui, ça peut être compliqué.
0: <rire> Imad, merci beaucoup euh, pour t'être confié dans la clanche Et surtout pour ton avis d'expert. Et puis, on retrouve les auditeurs et auditrices pour de nouvelles aventures de la clanche dans un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi. Pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr. A bientôt